0: Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Aujourd'hui, un épisode avec Caroline Boyce, une sommité, je pense que c'est la meilleure façon de la présenter, qui de moins en moins d'ailleurs a besoin de présentation, elle était d'ailleurs récemment au sommet marketing RH d'Infopress, où elle a fait un tabac sur l'expérience candidat, et c'est un peu de ça en fait dont on va parler aujourd'hui, « Elle et moi euh, ». Petite aparté, je suis très heureux de vous lire quand vous m'envoyez vos commentaires en lien avec les, les différents épisodes, les exercices aussi que vous avez peut-être pratiqués. C'est vraiment chouette de voir que ça fait une différence, que parfois même les épisodes sont écoutés en équipe et que ça ouvre des conversations à l'intérieur des organisations. Alors un immense merci à tous ceux et toutes celles qui m'ont écrit pour me partager ça continuez à le faire, s'il vous plaît. Ça me permet aussi de voir s'il y a des ajustements ou des trucs à faire, des sujets qui pourraient euh, vous intéresser. Donc euh, voilà, n'hésitez surtout pas aussi à me suggérer des euh, des personnes. Donc là, je repars des enregistrements avec euh, déjà une certaine liste, mais s'il y a des sujets ou des personnes que vous croyez importantes et pertinentes d'amener à ce micro aussi, indiquez indiquez-le-moi, ça me fera super plaisir de les contacter et euh, d'avoir un échange avec eux pour vous. Aujourd'hui donc, on va parler d'attirer, c'est rejeter. Je répète, attirer, c'est rejeter. J'adore dire ça et je me fais souvent pitcher des tomates quand ça arrive. C'est vraiment... Euh Pourtant, tellement la vérité. Est-ce qu'on veut vraiment avoir quelqu'un, finalement, qui est assis sur une chaise ou on va avoir la bonne personne sur la chaise? Donc là, j'entends déjà les gens qui vont me dire « De toute façon, il y a tellement de pénurie de main d'œuvre qu'on n'est pas capable de recruter quelqu'un, donc avoir quelqu'un, c'est mieux que rien du tout. » Peut-être, mais je pense que ultimement, c'est un peu euh, se pitcher euh, un peu n'importe où, euh, et euh, finalement, c'est l'histoire sans fin. Hein, l'histoire sans fin, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont tout simplement, comme dans un comme dans un moulin, rentrer, sortir constamment, et ça, ben, ça a des coûts faramineux. Alors, pourquoi donc attirer ces rejetés Ben, c'est un peu de ça dont on parle avec Caroline, c'est de voir comment donc on peut être super clair sur qui on est, notre ADN, notre identité, finalement, notre marque employeur, et voir comment, à partir de là, à différents points de contact, tant hein, que ce soit à partir de notre site carrière, à partir de la page culture, par exemple, du site carrière, ou encore à partir des affichages de postes, on peut déjà décourager certaines personnes d'appliquer, parce qu'au final, si la personne vient l'espace de trois mois, six mois, combien ça coûte en temps de recrutement, en formation en erreur potentielle, pour finalement mettre tous ces efforts-là à la poubelle. Caroline va vous parler d'un exemple où euh, ils se sont rendus compte en faisant l'évaluation des programmes de stage de recrutement de stagiaires pour 20 000 CV. Ils devaient euh, mettre quatre personnes à temps plein. Donc, il y avait quatre recruteurs à l'année pour 20 000 CV. Donc, imaginez le salaire de quatre recruteurs pour euh, faire le tri de 20 000 CV pour 400 embauches temporaire pour quatre embauches permanentes. Donc, on a un recruteur à temps plein pour une embauche. Donc, je pense que ça met la table un peu pour la conversation qu'on va avoir aujourd'hui. Et puis, rapidement, on va parler de vanité et de « fear of missing out ». Alors, en lien avec ces fameuses données, l'exemple du 20 000 CV à traiter par année par quatre recruteurs, quatre recruteurs, si je suis gentil, puis que je les mets à 60 000 dollars de salaire par année, là, sans les DS qui représentent, selon euh, la taille de l'organisation et de votre euh, votre package d'avantages sociaux, en général 20 à 30 de plus. Mais si on reste sur le salaire, 60 000 x 4, 6 x 4, 24, c'est 240 000 dollars dépensés en salaire pour 4 embauches. Est-ce que vraiment ça, ça vaut la peine? Donc, finalement, ces 20 000 CV, à quoi ça sert? Et c'est un peu ça que j'entends par métrique de vanité, ces espèces de métriques rassurantes qui, finalement, si elles ne nous aident pas à recruter, servent strictement à rien, mis à part peut-être rassurer euh, le recruteur qui, quand veut voir son gestionnaire embaucheur, est capable d'avoir des beaux chiffres. Et c'est un peu ça, en fait, la dynamique entre la vanité et le « fear of missing out », D'avoir 20 000 CV, il y a comme quelque chose de rassurant, pourtant ça n'apporte strictement rien et c'est clairement un processus qui n'était pas efficace. Donc euh, voilà, je vous laisse euh, écouter cet échange qui part un peu dans plein de directions, comme, comme d'habitude. Euh, on parle beaucoup aussi d'expérience candidat, donc je pense qu'il euh, y a matière à euh, découvrir plein de petites pépites dans cet échange-là entre Caroline Boyce et moi-même. Je vous retrouve tout de suite après l'échange. Caroline Boss, bonjour.
1: Allô Vincent, comment vas-tu
0: Très bien, toi
1: Oui, un peu nerveux, oui, c'est mon premier podcast.
0: Ben je sais, c'est le baptême du podcast.
1: <rire> exact, exact. Salut tout le monde. Alors, c'est comme ça que je sonne. <rire>
0: <rire> eh oui, voilà. Après LinkedIn, on l'a ben, pas en chair et en os, on l'a juste en voix. Mais bon, c'est déjà ça. Hein?
1: <rire> un réel plaisir.
0: Euh, tu es passionné de recrutement, hein, on peut dire ça? Euh,
1: écoute, tout ce qui touche à l'acquisition de talent, l'attraction des talents, euh, comment l'expérience candidat, expérience employée, la marque, euh, je dirais que c'est mon frère de lance, mon intérêt numéro un, en effet.
0: Oui, d'ailleurs, tu es même chargé de cours à HEC sur cette question-là, hein, si je ne m'abuse.
1: Exactement. Donc, euh, j'enseigne au certificat recrutement et sélection et gestion du personnel, les deux. Fait en plus, comment on le fait vivre ensuite? Oui, mais c'est ça, c'est ça
0: qui est le fun. <rire> euh, fait quand je t'ai proposé plusieurs sujets, celui qui t'a le plus interpellé, c'était attirer ses rejetés. Euh, fait qu'on va commencer avec ça. Pourquoi attirer ces rejetés? Puis moi, d'ailleurs, c'est une phrase que j'adore, puis que je répète souvent dans ma formation sur les affichages, là. Euh, mais je te parle le bal là-dessus. Fait que ta première question de podcast, c'est ça.
1: <rire> Écoute, puis, puis c'est vrai que c'est une question qui est intéressante. Puis moi, j'ai l'impression que si on choque pas un tout petit peu, on n'est pas capable d'attirer. On va juste aller chercher le, le ventre mou, si je peux dire. Donc, à tenter de plaire à tout le monde, on ne plaît pas à personne. Mmh. Hein, puis je pense que ça c'est un concept marketing, on s'éloigne peut-être un petit peu euh, RH, mais sincèrement ça peut nous servir donc parce que en termes de marque employeur, je veux dire no notre marque c'est notre personnalité, c'est la façon dont on se présente, puis euh, bon mais ben, moi Caroline par exemple si euh, Comment je peux dire ça Ce qui ce qui fait en sorte que vous allez m'apprécier, donc dans mon contenu, c'est aussi parce que parfois, ben, je peux choquer, je peux piquer, je vais faire des, euh, je vais faire des blagues, oups, je vais utiliser un anglicisme. Attention, je vais tu sais, je vais transgresser mmh. quelques règles, j'utilise mmh. des emojis, mais tout ça fait tra transparaître dans le fond de ma personnalité. Puis c'est c'est ce qui est important dans, c'est ce qu'il me chercher dans le attirer, c'est rejeter. Donc mmh. pas juste de euh, montrer patte blanche, mais de montrer vraiment sa patte, avec la couleur de son vernis à ongles. <rire> il est il y a des bonhommes de neige dessus, c'est ça qu'on veut voir. Okay? Ouais. On veut voir vraiment à qui on a affaire. Donc, la même chose quand on va passer une entrevue, hein, quand on passe un candidat en entrevue, moi, je n'embauche pas de candidat parfait. Fait que je ne sais pas si les gens qui nous écoutent, eux, ils embauchent des candidats parfaits, mais moi, quand j'ai un candidat qui me répond de façon très politique, euh, « Bon, euh, parlez-moi d'un conflit que vous avez déjà vécu. Ah non, moi, je n'ai pas de conflit avec personne. Ouais. Ah oui !» vous n'avez jamais eu de conflit avec personne, on le croit pas. comprends, moi, j'aime mieux embaucher quelqu'un de vrai et si je suis pas capable de toucher à la personne, de toucher, à, pas, pas physiquement, là, je veux pas me faire poursuivre, mais ouais. <rire> si je ne suis pas capable de, de comprendre qui j'ai devant moi au bout d'une heure, je, je vais suggérer qu'on n'ait pas de l'avant. La plupart du temps, je vais suggérer qu'on procède pas avec l'embauche parce que si je ne suis pas capable de déterminer si la personne était authentique, comment je vais faire pour évaluer si la personne va être performante dans le futur. Alors, c'est le même principe, je pense, qui s'applique à attirer ses rejetés. Le candidat va vouloir vous évaluer pour qui vous êtes. Il ne voudra pas prendre une décision mm. à, parce que vous lui avez montré des belles photos prises du site Shutterstock où tout oh, le monde sourit. <rire> On Ils ne sont, hein? voilà. sont pas nous. Ils sont pas nous. Donc, on a un devoir, je pense, pour attirer des, des, des vrais bons talents, de se montrer tel qu'on est. Puis, si c'est pour faire peur à certaines personnes, mais so be it. Vois-tu, je viens d'utiliser un anglicisme.
0: Là. Et pourquoi tu penses que c'est ça? Mais elle est là, la question. Pourquoi les gens, tu penses, ont peur? Parce que tu as travaillé dans plusieurs organisations, grandes, petites. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on a peur d'être soi-même parce que moi je fais le même constant hein? mais mettons toi dans ta chaise là de recruteuse d'expérience qu'est-ce que tu observes?
1: Mais on a pas il y a plusieurs choses il y a, au niveau réputationnel hein, donc il y a une question de relations publiques parce que quand on fait du recrutement on fait du B2C. On s'expose, on est présent sur le marché, on est visible. Donc d'indiquer puis c'est quelque chose de très basique mais d'indiquer par exemple juste les salaires sur nos affichages, ça devient un sujet politique et sensible. Ouais. Donc, ce qu'on va mettre dans nos affichages, ce qu'on va mettre d'avant... Euh, puis, puis la marque employeur, c'est reconnu, puis bon, ça se bâtit, mais depuis 2018, si je ne m'abuse, on pourra rectifier, mais euh, la firme de sondage de Léger mm -hmm. a inclus dans ses enquêtes réputationnelles d'organisation un côté marque employeur. Donc, la marque employeur vient influer la perception de la marque, la confiance qu'on a envers la marque d'une entreprise. Donc Nike, mm. je, je donne un exemple de Nike. Euh, on connaît la marque, mais sa marque employeur. Attention, est-ce qu'ils travaillent encore avec, est-ce qu'ils font encore des partitions en, en Asie, euh, etc. Donc la marque employeur va venir influencer la marque corporative. Donc ça, c'est un élément qui, qui peut freiner les gens à être authentiques. J'ai l'impression. Donc, il faut être vrai, mais parce qu'il faut être vrai. <rire> Et puis, même chose si vous êtes célibataire, là. Hein Bon, tu, tu te crées un profil sur Tinder. Ouais. Tu vas tu écrire, euh, « Bonjour, ça fait six ans que je suis célibataire. J'habite dans le sous-sol de chez mes parents. Je suis en deux jobs. » Là, tu es très authentique, mais tu pas du tout, <rire> là. OK? Donc, ouais. comment... Puis, c'est un équilibre, là, entre vraiment dévoiler tout de suite tout son jeu puis être capable de mettre de l'avant ses forces, OK, dans un affichage, par exemple. Ça, mm. c'est... Là, Vincent, on pourra se challenger, là, parce que je sais que c'était une autre de tes questions sur qu'est-ce qu'on écrit, est-ce qu'on peut l'écrire dans un affichage? Bon, fait que... puis, je suis prête à être influencée. Ouais. <rire> Mais moi, je vois ça vraiment comme un profil de, 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 de recherche, là, comme on dit Tinder ou Bumble, des choses comme ça. Ouais. Euh, donc, on va mettre de l'avant nos qualités, qui sont des vraies qualités, nos valeurs, ce qu'on recherche. puis ensuite en face-à-face, face, là, on va commencer à ouvrir un petit peu plus sur notre personnalité. Donc, je le vois en deux étapes, cette ouais. authenticité-là.
0: Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Parce que, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas faire peur dès l'affichage ou dès le premier point de contact, ce qui expliquerait donc ces deux euh, étapes-là que tu suggères? Parce qu'en même temps, sur Glassdoor, entre autres, il y a peut-être déjà beaucoup d'informations qui sont disponibles. Donc, cette info-là, qu'elle soit vraie ou non, elle va teinter la décision de postuler ou pas de la personne. Donc, elle est quand même accessible
1: absolument puis non il faut pas cacher d'informations faut pas euh, euh, puis même on peut tirer profit d'une un, faiblesse puis je pense que c'est là si tu sais comme c'est si un, un flaws, excusez-moi donc tu as une faiblesse qui est tellement grosse tu peux pas la cacher ben tabarnouche, abarnouches brand là brand oui, là puis ouais. mets là de l'avant tu sais puis euh, je pense que, que je te parlais à Vincent puis pour ceux qui ont, qui ont suivi un petit peu là, mon cheminement de carrière donc j'ai travaillé pour un le plus grand recycleur de métal au, au Canada donc euh, 3500 employés un peu partout à travers le monde. Notre site de Montréal, on avait 1500 employés. Euh, la majorité étant des journaliers qui devaient travailler dehors à l'année longue. Fait que là, on, présentement, on est en décembre. Hein, on se met quatre, euh, cinq couches là, pour aller prendre une petite marche. Là, imaginez travailler huit euh, heures de temps non-stop à l'extérieur qui pleut, la, la pluie, la grêle, la neige, le vent. Euh, Conditions extrêmes tout comme j'ai déjà recruté en fonderie, euh, par exemple, chez Rio Tinto Alcan, au début de ma carrière. Donc, c'est des, des emplois que tu dis « tabarnouche, aujourd'hui, Excusez-moi, <rire> bon, aujourd on, ma... on se lâche gens, On se lâche lus, écoute, voilà. euh, Vincent Caroline se lâche lus. Donc, tabarnouche, euh, peux-tu faire autre chose de ma vie? C'est tellement difficile. Pourquoi quelqu'un choisirait de faire carrière là-dedans, ou, ou même comme journalier, euh, payer au même salaire? Puisque tout le monde en cherche, des journaliers, je pourrais aller travailler à l'intérieur, à l'air climatisé, puis chauffer. Fait, pourquoi je viendrais travailler dans, dans une cour à scrap, euh, dehors, là? Mais, donc, nous, c'est... Puis on a sondé nos employés parce qu'on avait des gens que ça faisait des années qui étaient avec nous. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous restez? Parce que juste en face, il y avait un entrepôt chauffé, climatisé, qui recrute. Fait pourquoi, pourquoi tu ne traverses pas la rue? Puis ouais. souvent, on l'entend, hein? ah, les journaliers, là, pour 25 cents de plus, là, ils vont... Ils vont, ils vont traverser la rue, ils vont aller ailleurs, les gens ne sont pas fidèles. Euh, ben, moi, je peux vous dire que ce n'est pas vrai. C'est vrai pour une certaine portion de euh, vos nouveaux employés s'ils n'ont si, si pas développé d'attachement pour mmh. votre organisation. Si, L'attachement, c'est on l'a à cœur puis ton histoire fait partie de mon histoire maintenant. Je fais partie de l'histoire de ton organisation et je ne te laisserai pas tomber. On s'est rendu compte que je sais que ça faisait dix ans, neuf ans qu'il qu faisait ce travail-là extrêmement physique. Euh, il nous disait, tu sais, Caroline. On vient travailler, on travaille fort. puis Il y a une fierté extraordinaire qui ressort de ce travail-là. On travaille de nos mains, on transforme le matériel, on prend de la scrap, on en fait un métaux précieux. On redonne une deuxième vie à des, à des matériaux qui se retrouveraient au dépotoir. On le transforme ici, au Québec. On travaille pour une organisation qui est québécoise. Il y avait énormément de fierté. On a pris ce, ce désavantage-là. C'est extraordinaire, là, essaye de vendre ça, ce job-là.
0: <rire> parce que, attends, mais parce que, soyons clairs, là, dans la pré-entrevue que nous, on a fait, tu me disais, littéralement, la chienne, l'espèce d'habit que tu devais porter, le soir, la nouvelle que tu as eue le matin, le soir, tu la mets à la poubelle tellement tu sors de là, euh, Ben en bon français, dégueu. Donc, c'est à ce point-là, là, les conditions étaient aussi ah, dures que ça. Là. Ouais. Puis,
1: t'sais, la poussière de métal, ça colle. Euh, fait que oui, t'sais, il fallait, fallait que tu jettes tes vêtements, là carrément à la fin à la fin de la journée fait qu'on donnait des chiennes en papier donc euh, oui des, des conditions euh, extrêmes fait que, t'sais, on a pris on a pris ça puis, euh, on en a fait une, une bonne partie de notre discours au niveau de l'histoire qu'on avait racontée dire puis puis on avait on était chanceux notre fondateur c'est un bon raconteur d'histoire mmh. un bon raconteur euh, d'où il est parti euh, c'est que venu, ça venait du Québec puis que dans le fond la, la contribution des employés puis on a fait un parallèle avec les agriculteurs tu sais la fierté que tu as à te lever le matin au lever du soleil puis tu finis ta journée, tu es plus fort que quand tu l'as commencé. Puis, ça a été ça, le nerf de notre marque. Puis, sincèrement, ce, ce storytelling-là, puis ensuite, on faisait des visites, Tu sais, je dis une visite d'usine, mais une visite de la cour,
0: mm.
1: puis on montrait la job. Là. Tu te vois-tu en train de faire ça? Puis, on, on parlait avec les employés, fait qu'on ne le cache pas. Là.
0: Dans le processus de recrutement. Hein?
1: Oui, absolument. Ouais. Fait que, euh, puis, euh, puis ce n'est plus les RH qui font la visite la cour. Là, C'est rendu là, c'est les chefs d'équipe. Euh, pour qu'ils soient capables de parler de la job puis de qu'est-ce qui t'attend. Puis, on, on leur disait, tu sais que tu vas rentrer puis tes collègues, ça fait 5-6 ans qu'ils sont là puis ils en ont vu passer pas d'autres. Tu ne seras pas le premier à l'essayer. Puis, cette job-là n'est pas faite pour tout le monde. Puis, en anglais, notre slogan, c'était « Are you cut out for aim? » Puis, ouais. quand tu étais embauché, après, c'est euh, « You made the cut. Ouais, »
0: ben, Donc, voilà. es, es -es tu
1: forgé pour AIM puis quand tu commençais, c'est oui, je suis forgée pour IM avec la photo, avec la pause fierté. Puis là, ben, euh, on s'en allait développer justement un espèce de kit de survie. Donc, pour essayer de, de tirer parti, de dire oui, c'est dur, puis et tu vas en tirer une satisfaction.
0: Puis les gens étaient fiers de ça. C'est ce que tu me disais aussi. Les où vous avez fait vos sondages, les focus groups, tout ça, ce qui ressortait, c'est que ceux qui étaient là depuis des années, ils étaient fiers de dire, on le sait, puis là, je me rappelle plus de ton taux de décrochage, ou en tout cas de départ, moins mm -hmm. de 12 mois, mais ce que tu me disais, c'est qu'il y avait un nombre quand même conséquent de gens qui quittaient parce que justement, ils se rendaient compte que c'était pas forgé pour eux, c'était pas fait pour eux. Absolument. Euh, puis la gang qui restait, elle était fière de ça aussi.
1: Oui, les gens étaient fiers de voir des nouveaux employés quitter. Fait que là, ça, c'est quelque chose parce qu'ils disaient Ah, c'est ouais. pas fait pour tout le monde, Fait que toi, tu n'es pas fait pour être ici. Fait que c'est correct. Puis même, euh, mettons Vincent, là, on t'aurait embauché, mais ton mentor, euh, bon, on n'avait pas des, des mentors, là, on va dire, mais la personne qui t'aurait parrainé t'aurait dit Ah, oh, tu ne seras pas là demain matin. Ouais, ça allait jusqu jusque selon là. Selon moi, oh, ouais. tu ne seras pas là demain. c'est sûr qu'il a fallu avoir une euh, petite discussion là, avec <rire> les gens euh, pour dire Regarde, on, on a besoin que vous nous aidiez aussi là, à faire en sorte que l'accueil se passe bien. Et tout. Euh, mais oui, puis tu sais, en, en le mettant de le sentiment, c'est surtout ça, moi, que je trouve qui est puissant dans une, dans une marque dans le discours, c'est le sentiment. Qu'est-ce que tu vas ressentir quand tu vas venir chez nous? Parce que tu peux être journalier n'importe où. T'sais, tu pourrais avoir ce job-là partout ailleurs.
0: C'est ça la vérité. Bien oui, puis ce que permet la marque Employeur ou une démarche de marque Employeur, c'est de répondre à cette fameuse question-là pourquoi chez nous?
1: Ben absolument. Parce que Pourquoi tu, peux chez passer nous, le balai, tu peux passer le balai n'importe où. Pourquoi je n'irais pas passer le balai dans un Sius dans un Écoute, le, le, le réseau de la santé a autre chose à offrir. Ta Et contribution n'est voilà. pas la même. Ouais.
0: Donc, ah Non, mais c'est fascinant, cette histoire-là. Je, je peux ouais, te le
1: dire, je peux le partager pour, pour l'audience. Dans le fond, notre taux, de, notre taux de roulement, quand je suis arrivée euh, il y a trois ans, mais je ne travaille plus pour cette organisation-là, mais quand je suis arrivée rapidement, on a vu qu'à peu près 40 des nouvelles embauches quittaient à l'intérieur de trois mois. Et, ouais, et on faisait on faisait 000 recrutements euh, annuellement en moyenne. Donc, on, là, 400 sur 1 là, euh, ça commence à faire du monde à Metz. Ouais. <rire> C'est du travail épouvantable. Euh, recruter ces gens-là, les former, les intégrer, les voir partir. Quel gaspillage! Puis, au bout, au bout de deux ans, parce qu'on a re... qu'en en, en sondant les employés, puis en voyant, bon, puis, en effet, c'était une, une faiblesse aussi en hein, quelque part, le, le travail. Donc, parfait, on va augmenter les pauses. on va donner... Est-ce qu'on peut vous donner du meilleur équipement? Est-ce qu'on peut mieux vous suivre? L'accueil et l'intégration? fait, que, Oui. Oui, c'est dur, mais c'est pas obligé d'être dur tout, tout le temps. Euh, vous pourriez avoir des belles aires de repos. Tabarnouche, on a investi dans les aires de repos pour que quand tu, te, quand tu travailles, c'est tough, mais quand tu te reposes, ben, tu as un endroit qui est beau. Euh, la TV fonctionne. Il y a des chips dans ma chaîne à, à chips, c'est es, pas vide. Ouais. C'est, nono, non, -no, là, c'est des, des petits, c'est des petits détails, mais qui ont fait en sorte qu'on, on a diminué notre taux, euh, quand, quand j'ai quitté, on était à 22 de, de, taux de roulement après trois mois. Fait c'est quand même 18 de moins. C'est pas parfait, mais, euh, on était en train en de bâtir là-dessus. Ouais. Ben oui, absolument.
0: Ouais, ouais. Puis euh, Je sais pas quand cet épisode-là aussi va être diffusé, celui que j'ai fait avec Geneviève Provencher sur le Flex Appeal, mais on a terminé là-dessus avec Geneviève, c'est-à-dire euh, le pouvoir des petites choses, puis donc le pouvoir des petites actions. Puis qu'est-ce qu'une petite action plus une autre plus une autre, plus une autre vient améliorer ou pas. Mais là, évidemment, on, on est dans un objectif d'amélioration. Mais cette fameuse expérience-là employée qui nous aide dans le narratif de l'expérience candidat aussi.
1: Ben, C'est intéressant, la petite. La, mais je vais l'écouter cet épisode-là. Euh, je pas présente pendant l'enregistrement, bien sûr. Mais les petites actions ils sont à notre portée
0: puis ça vient nous rassurer sur le fait que ça va pas coûter des centaines ou des dizaines de milliers de dollars de faire cette différence-là au quotidien aussi. Je pense que c'est de garder à l'État, ben, euh, en tête, que c'est un travail de longue haleine. Tu sais, souvent, c'est un exemple que je reprends aussi. moi, Nike. Euh, leur slogan, Just Do It, c'est depuis 1986 qu'ils l'ont martel, donc 34 ans. Puis une marque, c'est ça aussi.
1: C'est sûr. Puis tu sais, il y, y en a eu des coups durs là, au niveau réputationnel, mais c'est correct. Tu, tu vis... Tu, tu, tu vis avec tu essaies de réparer, euh, de réparer les coûts par la suite, c'est certain. Mais c'est sûr que la marque employeur, on ne peut pas le nier, l'impact de la marque employeur sur la marque commerciale.
0: Oui, définitivement. Puis c'est pour ça que moi, tu vois, je, je vois qu'il y a une seule marque, la marque Corpo, disons, puis c'est dans la segmentation des messages où là, on va orienter des messages qui parlent plus aux clients, aux investisseurs, aux candidats, à nos employés, bref, mais toujours rattachés, fédérés à ce qu'on appelle cette fameuse identité, tu sais, ce fameux « call », qu'est-ce qu'on promet puis ça, c'est soutenu par un système de valeurs, puis c'est là où nos fameuses valeurs prennent toutes de l'importance, puis qu'elles ne sont plus que simplement affichées et ou aspirationnelles aussi. Puisque moi, ma, mon grand constat après un an de à mon compte, c'est que euh, une bonne par une majorité, j'ai envie de dire, d'organisations avaient des valeurs aspirationnelles, donc ce vers quoi elles vont tendre, mais pas ce qu'elles sont actuellement. Puis ce qu'on se disait, nous aussi en préparation, c'est que le meilleur levier d'attirer ses rejetés puis de comment tout ça, ça s'imbrique ensemble, ben c'était notre fameuse culture, tu sais. Euh, comment ça, ça nous sert à raconter une histoire qui fait du sens, qui est un peu ce que vous avez fait, là.
1: Oui, puis tu sais, des fois, même, même si vous avez des valeurs qui sont un peu euh, pour tout, là, tu sais, ouais. euh, le respect, l'innovation, hein. la collaboration. Ben, euh, c'est dommage parce que, le, le, excusez-moi, le, le business case pour refaire son mission vision valeur est difficile à faire. Euh, dans le sens, euh, qu'est-ce que ça va me rapporter de travailler sur mes valeurs? Mais ouais. ce qui est plus important, c'est d'être certain que ces valeurs-là, celles que vous vivez réellement, d'avoir des exemples de comment elles sont vécues dans l'organisation, parce que souvent en entrevue, les professionnels me demandent comment comment vous définiriez la culture, comment je mmh. définis la culture de ton organisation. Je me faisais pas poser cette question-là en entrevue il y a cinq ans. Euh, puis, il euh, faut, faut, faut s'entendre sur qu'est-ce qu'on va dire parce que si tu me poses la question versus si tu poses à mon, mon gestionnaire qui est à côté puis tu poses la question à mon CFO, c'est toutes des informations euh, disparates qui vont ressortir. Donc, c'est pour ça que quand on fait une démarche euh, de marque employeur ou de marque recrutement, à la limite, si vous ne voulez pas aller trop en profondeur, il faut juste s'assurer qu'on ait un, une espèce de guide de brand pour les ambassadeurs, de dire, mm -hmm. bon, mais que, quels sont nos messages clés? Comment on veut présenter l'organisation? Comment on raconte... Notre histoire. Toi, c'est quoi ton histoire aussi Pas juste l'histoire de notre fondateur. Puis bon, on était acheté par une compagnie suédoise. Je veux dire ça, ça n'intéresse pas les gens. Qu'on veut savoir, c'est comment. Non, mais c'est pas ça l'histoire. C'est pas ça l'histoire.
0: Parce que ça, c'est l'entreprise qui se parle à elle-même. Puis quand tu te parles à toi-même, c'est comme dans un party de Noël. tu n'as pas le. Écoute juste puis qu'est-ce que tu finis par faire Ah, ma tante m'appelle, je m'en vais. C'est ça que tu fais, tu sais.
1: Oui, tu trouves une excuse pour aller, aller à la salle de bain. Mais, euh, <rire> tu sais, mm -hmm. non, mais c'est, ça. tu as, as tout à fait raison. Fait que c'est plus vous-même. Qu'est-ce, tu sais, si comme, comme, comme personne ressources humaines ou, je sais pas qui nous écoute, là, les gestionnaires ou les la d'acquisition de talent, si, euh, vous avez des doutes sur euh, la culture de l'organisation, si vous n'êtes pas certain ou pas 100% engagé, euh, vous allez avoir de la difficulté à aller chercher du top talent, là. Je veux dire, c'est un peu, euh, Mm. C'est un, un peu la, la pierre angulaire. Là. Donc, euh, pensez à l'histoire, euh, l'histoire de vos meilleurs joueurs, euh, peut-être vos ambassadeurs, puis c'est pour ça qu'on veut des, des visages, hein? on parle de vidéos, de, euh, justement... T'sais, les, les photos, là ça prend pas juste des photos. T'sais, mettons que vous partez et vous dites ah, « on va mettre des photos sur notre site Carrière ».« OK, parfait, on va mettre des belles photos partout » puis tout ça. Okay. montrez là que c'est sale, si c'est sale. T'sais, comme, donc, on a fait le ménage, mais on a montré qu'il y avait de la poussière. On a montré que c'était tough. Euh, pis les visages qui sont là, c'est des gens qu'on savait qui seraient là dans deux ans, qui seraient là dans trois ans, qui seraient là dans cinq ans. C'est nos ambassadeurs. c'est pas les plus beaux, c'est pas ceux qui ont les plus beaux sourires, ouais, c'est ouais, ceux ouais, qui ouais. vivent la culture d'organisation, c'est sûr qu'il y en a même un employé qui s'est fait tatouer le, le logo de l'entreprise.
0: Ah ouais, il n'a okay.
1: pas voulu poser, mais on voulait, on voulait le mettre en avant. C'est puissant, là. Ben oui, ah, permanent, ouais. Oui, en... <rire>
0: c'est oui, ouais, plus... de... ouais, permanent. Mais ça, c'est comme euh, un, 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 une très bonne histoire aussi de brand par rapport à ça. C'est Harley Davidson, comment ils ont été capables de créer une image ultra forte. Puis eux, après, c'est sûr que ils sont capables de capitaliser sur l'histoire américaine parce qu'il y a comme l'aigle, il y a le drapeau américain. fait que Ça vient tout de suite tapé dans l'identité américaine mais c'est pour ça qu'il y a autant de femmes que, que la communauté est ultra cisséserée et que les gens il y a beaucoup de gens qui se font tatouer euh, une Harley ou le logo mais exactement pour ces raisons-là il y a plein d'études quand tu lis sur la brand là, Harley est un des exemples qui wow. est presque toujours nommé Exactement mais, pour cette raison-là. pas pour ouais. la
1: fille qu'il y a sur le Harley, là.
0: Non, non, non. <rire> Vraiment pour la moto ou le logo. Ouais, ouais.
1: Mais vois-tu ça? Je trouverais ça intéressant d'avoir quelqu'un de Harley Canada hum. pour voir comment ils sont capables de vivre ça ici au Québec. Parce que pour avoir travaillé pour une compagnie américaine, euh, une multinationale américaine, vous irez voir mon profil, devinez c'est laquelle, mais... Euh, tu sais, il nous était arrivé avec un, un positionnement de marque qui venait des États-Unis, qui était, euh, écoute, c'était des militaires qui faisaient le salut militaire, go beyond, avec le regard au loin, puis on a reçu ça au Québec, on a dit on ne peut pas utiliser ça. C'est trop patriotique, puis on comprend d'où ça vient, puis comment ça va toucher les, des candidats puis sur l'histoire de la compagnie, mais ça ne peut pas être utilisé au Québec. Fait que ouais, comment ouais. on fait pour le, pour le positionner? Ouais. Exact. Ouais, fait que ouais, je serais intéressée à, à ouais, voir bon ça pour
0: point. la suite. Je, je me note euh... Pour les prochains invités, excellente euh, observation. Euh, je t'amène sur un terrain où là, ça va être comme euh, le débat qui euh, qui commence. Là. Euh, je t'avais mis aussi FOMO, puis là, t'étais comme « Ah, qu'est-ce que c'est ça, là, du FOMO, Vincent? » Alors, FOMO, c'est « Fear of missing oui, oui, oui. out euh, ». En français, c'est… La peur de manquer, mettons.
1: la ouais, peur de manquer quelque chose. Oui, c'est ça.
0: Fait que euh, vos amis se rassemblent, puis là, tout d'un coup, j'ai comme le goût d'être là. Je peux pas. Il y a comme cette espèce de sentiment là qui nous habite. ben c'est ça. Euh, du faux mot. Euh, fear of missing out. Euh, la peur du rejet. Euh, quand on recrute, puis est-ce que, donc, c'est ça qui explique que parfois, on n'ose pas aller jusque où vous êtes allé chez sais, de parler de la poussière, des conditions difficiles, de les montrer, en fait, même de les honorer, de les célébrer là, dans la campagne de pub, les photos, tout le contenu qui a été ensuite déployé. Est-ce que, donc, euh, les métriques de vanité, euh, est-ce que ça, c'est cette espèce de Faux sentiment de sécurité, finalement, d'avoir des, des chiffres, d'avoir des beaux chiffres. Est-ce que c'est ça qui parfois nous retient, tu dans, dans... On est tous humains, on a tous envie de plaire, mais est-ce que c'est ça qui fait qu'on n'ose pas aller jusque-là? Hmm,
1: c'est intéressant. Qu'est-ce que tu appelles un, un, un métrique de validité?
0: Ben, OK, quand on recrute... Corrige-moi si je me trompe, ou en tout cas, parlons-en. Euh, moi, je pense qu'il y a deux ou à la limite trois indicateurs de performance pertinents. Puis, si on voulait faire un truc simple, je pense qu'on n'irait qu'à ça. Bon, on n'a pas le choix de parler du délai d'embauche. Je pense que même si on voulait pas, euh, c'est comme un given. Après, il y a ben, la qualité des embauches. Puis, je pense que c'est ça qui prime au-delà du nombre de CV qu'on a reçu. Donc là, la métrique de vanité serait « j'ai reçu 100 CV ». Mais si tu as 100 CV et que tu n'engages personne, ça sert à quoi d'avoir 100 CV?
1: OK. Donc, quand tu appelles « métrique de vanité », c'est le fait d'avoir des beaux résultats.
0: D'avoir des gros chiffres qui ne veulent rien dire. Enfin, ou qui, qui ne permettent pas d'accomplir l'objectif premier du recrutement qui est de combler un poste.
1: Très intéressant. Alors... Est-ce que tu me permets? Parce que là, es tombé dans ma table, j'adore les indicateurs de performance, puis as raison, on a nos classiques qualité, rapidité, puis là, il y en manque un que t'as pas couvert, mais qui est le coût ouais. aussi. Puis c'est important de, de se rappeler que, puis moi j'ai souvent cette discussion-là avec mon patron, euh, de dire moi je peux pas embaucher des gens à la vitesse de l'éclair, des top talents, à va dire, à la vitesse de l'éclair à zéro dollar. Ça n'existe pas. Cet équilibre-là n'existe pas. Enlève ça de ton esprit. <rire> Donc, il faut toujours que tu en choisisses deux. Et habituellement, jamais, on va... il n'y a personne qui va avouer qu'il ne qu veut pas aller chercher de la qualité.
0: On est d'accord. On s'entend, du top euh...
1: talent. C'est pour ça qu'on travaille. Tu ouais. as besoin du top talent pour être capable d'atteindre tes objectifs d'affaires. Euh, tout le monde s'entend pour dire que la qualité doit être là. Mais après ça, si vous n'avez pas de budget, attendez-vous pas à ce que ça soit rapide. Si tu sais, si tu peux juste afficher sur euh, les sites gratuits, puis tu ne peux pas travailler avec des films que tu ne peux pas développer ton marketing, euh, que tu n'as pas, pas de ressources, ben, attends-toi attends à ce que ça soit long. Très long, même, <rire> pour être capable de recruter euh, tes différents postes. Fait que que ça, c'est le, le petit équilibre. Tu as raison, euh, puis c'est une collègue à moi, une autre Caroline, qui me dit « Fais attention aux, aux, aux métriques qu'on choisit, aux indicateurs clés de performance, parce que euh, la mesure dicte le comportement.
0: » Oui, ben, parce que c'est ce que tu reconnais, donc c'est ce que tu encourages et c'est l'espèce de carotte qu'on va vouloir atteindre.
1: Exactement. Je vais, je, on va parler du FOMO, là. on va revenir au FOMO. Vas-y. Euh, je vais, je, vais, je vais te dire un, un exemple de faux mots, okay? un exemple de « fear of missing out euh, ». Dans cette entreprise-là, multinationale, américaine, on recrutait, on avait un gros programme de stages. On recrutait euh, 400 stages chaque année, okay? 400 stagiaires, c'est quand même non négligeable là, comme programme de relève. Euh, 400 stagiaires qui finalement se concrétisaient à la fin des stages en, dans l'embauche de permanent de quatre postes à peu près. Okay? Sur 400, donc il y a, 400. y a 396
0: personnes qui n'étaient pas retenues
1: qui étaient déçus à la fin, à la fin de leur stage, ouais, qui n'étaient okay. pas embauchés pour un poste permanent. Fait bon, donc, on n'était pas rendu là, à essayer de voir, bon, mais c'est quoi la, la réelle stratégie derrière le programme de stage? Parce que si tu n'as pas de poste à l'autre bout, parce que tu as des coupures budgétaires et tout ça, c'est un, euh, un peu une perte, une perte de temps. Dans le fond, de faire vivre l'expérience de ton organisation à 400 personnes. Euh, les former, essayer de les charmer, puis tout ça, si ça ne se concrétise pas ensuite dans un réel plan de relève, euh, tu as fait un gros, gros coup d'épée dans l'eau. Je remonte une un étape à l'avant pour embaucher ces 400 stagiaires-là chaque année. On recevait en moyenne 20 000 CV.
0: Oh my God! Okay.
1: OK. une équipe de trois personnes qui travaillaient à temps plein sur le tri et la sélection, parce qu'il faut faire les entrevues, là.
0: Okay. C'est personnes. Là. Pour quatre personnes.
1: Au bout du compte, pour quatre personnes. Donc, il y, y a quelque chose de maladif dans Fear of Missing Out. Tu comprends? Imaginons, imaginez les coûts, l'énergie euh, qui était dépensée pour euh, finalement presque pas d'output. Tu sais, sur une entreprise de, de 6000 employés, euh, c'est quoi à quatre personnes par année? <rire> On se comprend là. Mm. Quatre juniors en plus. Même pas des seniors, quatre juniors. <rire> fait que c'est assez extraordinaire. Fait que, donc, on avait une discussion, euh, moi puis euh, moi ma patronne à l'époque, puis euh, je lui disais ça, là, écoute, 20 000 candidats pour 400 CV, moi, j'ai jamais vu ça. puis euh... <rire> ouais, <pis> je te <rire> c'est un
0: peu, peu, mais... euh, ouais, peu
1: overkill, là, ouais. on va se le dire, c'est un peu too much. Donc, elle a dit, ah ben, garde, ça va être facile, on va, on va établir un critère qui va être euh, la cote. Tu sais, par exemple, donc euh, selon la cote Z, fait que les, gens qui ont, les étudiants qui ont en bas de 3.5 de cote, ben, on ne les appellera pas. On va demander de relever une note, puis on ne les appellera pas, on ne les considérera pas. Puis ça, c'est ça, ça, ça ce n'est pas la bonne façon de le travailler. Okay? Puis je vais dire pourquoi, parce que là, tu as un bassin de 20 000 personnes, puis là, parce que tu as peur de manquer, je veux dire, d'opportunités, donc tu continues à dire oui, oui, je vais en prendre 20 000 » puis ensuite, je vais les sélectionner sur un critère, sincèrement qui n'avait mmh, aucun, ouais, okay. mmh. aucun, aucun lien avec la performance future.
0: Oui, mais qui était zéro prédictif. Ouais.
1: Il a été... Parce que moi, je me suis opposée en me disant « Écoute, je pense que c'est une fausse bonne idée, ce que tu as. Avant d'établir un critère aussi restrictif, allons voir nos stagiaires actuels, ceux qui sont les plus performants, quel était leur cote. » Parce que ce n'est pas parce que tu es un rat de bibliothèque que tu vas être bon dans la vraie vie sur le terrain. Mm. Et, écoute, c'est tombé, euh, je ne suis pas Nostradamus, là, mais c'est tombé comme étant ma, ma, ma prédiction, est avérée avéré vrai, il n'y avait, avait pas de cause à effet. Donc, on est resté pris avec notre 20 000, <rire> finalement, CV. C'est euh, un, un beau problème. Mm. Aujourd'hui, avec ce qu'Amazon fait, bon, euh, tu sais on a automatisé un processus de A à Z. Mais je pense que juste en racontant un petit peu L'histoire. Je pense qu'il y, y aurait eu, en utilisant mieux la marque, euh, puis pas juste le nom de l'organisation, parce que des fois, votre nom peut rayonner tellement que vous allez recevoir tellement de candidats que vous ne serez pas capable de les traiter, puis vous ne serez pas capable de toutes les analyser. Donc, au bout du compte, il faut toujours se rappeler qu'à la fin, même si vous recevez 300 CV, il y a juste une personne que vous allez embaucher et vous allez en décevoir 299 autres exact. qui sont peut-être des clients potentiels. Euh, Puis, il faut s'occuper de ces candidats-là qui sont rejetés pour qu'ils puissent renouer avec votre marque.
0: Oui. Pour Bien, rester amère. Exact. Parce que
1: là, là attirer, c'est rejeté, mais là, là c'est rejeté, rejeté. Tu comprends? Pour de bon. Puis là, Pour on a perdu bon. une
0: opportunité financière comme un client potentiel qui ne reviendra pas. Ouais.
1: Donc, l'expérience candidat, ce n'est pas un mot à la mode. C'est une question, comme tu l'as dit, financière. C'est de la rétention de clients, c'est de la fidélisation de clients potentiels, surtout si vous êtes en B2B. En B2C, En moi. B2C,
0: oui. <rire> ben, euh... Virgin, j'en ai, c'est ça. Fait que je sais pas, j'ai pas encore décidé de dans quel ordre tout ça ça va se faire. Là, je vais tout vous écouter, faire le montage, puis on verra ce qui fait du sens pour euh, pour les gens qui nous écoutent. Mais dans un autre des épisodes, je donne le je donne le même exemple euh, Virgin euh, Mobile aux, euh, au Royaume-Uni en 2014. Si je me trompe pas, c'est sorti en 2015, mais ils ont fait le calcul en 2014-2015. Combien de gens qui avaient vécu une mauvaise expérience candidat se sont désabonnés de, des services.
1: Ah oh oui, je veux avoir les chiffres.
0: Euh, ça a coûté, là, si je de mémoire, je ne pas me tromper, mais c'est 5 ou 7 millions de pannes de revenus perdus. Et là, je me rappelle plus du nombre de candidats, mais bon, si c'est 7 millions, on s'entend que c'est des milliers de candidats, là, parce qu'à 50 ou 50 pounds par mois, pour arriver à 7 millions, ça fait beaucoup de monde. Là. Ouais. Donc, ils ont réalisé ça puis là Richard Branson a fait évidemment est sorti dans les médias avec ça pour aussi sensibiliser les entrepreneurs à cette fameuse question de c'est pas vrai que euh, on est encore dans une dans une ère où le talent c'est que des bras là on est dans une ère où de plus en plus on a besoin de cerveau et euh, ben, les gens ils se rappellent pas de ce que tu leur as dit ils se rappellent de comment ils se sont sentis quand ben oui de là, là, quand tu es capable as prêté, de faire les... absolument puis Je me rappelle plus de l'article et de la référence, mais il me semble qu'au Québec, ça s'est fait aussi. Euh, Vidéotron a fait ce travail-là. Donc là, c'est sûr que c'est plus facile. C'est des marques connues, ils ont beaucoup de clients, il y a beaucoup de postes à combler. Donc là, c'est plus facile de, de faire cette corrélation facilement. Par contre, euh, je pense qu'on peut se poser la question en tout cas garder ça pas très loin de notre tête, nous comme équipe d'acquisition de talent, pour voir hey, c'est quoi notre responsabilité et notre impact là-dessus
1: Pis, je trouve ça super intéressant quand tu dis « c'est pas ce qu'on dit, c'est comment, comment la personne s'est sentie » parce qu'on a un complexe en acquisition de talent où on veut pas donner les mauvaises nouvelles. On aime pas ça, donner mm -hmm. les mauvaises nouvelles. puis On se concentre tellement sur notre candidat puis on veut qu'il accepte l'offre qu'on oublie les 299 autres ou les 99 autres en arrière. Euh, et ce que, as, ce que tu dis, j'espère que ça va décomplexifier certains de nos collègues, c'est pas parce que tu annonces la mauvaise nouvelle, c'est juste le fait de le dire la personne va se sentir considérée automatiquement. Ouais. Donc, ça fait une énorme différence. Puis tu sais, si j'étais chez Virgin ou Vidéotron, mais je ne suis pas là. Fait que, puis je ne suis pas en recherche d'emploi. Donc voilà. Mais euh, quand tu fais du B2C, il y a moyen de rattacher les gens à ta marque par la suite. Tu sais, Vidéotron, je m'excuse, ils ont cru Bilico Bon, écoutez, merci d'avoir mentionné l'intérêt, de vous être rendu à l'étape de l'entrevue. Euh, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Louez-vous un film sur notre bras.
0: Oui, ben oui. Ouais, pour... hein,
1: C'est là ah, je oui. veux dire. Là, ouais, là ouais, tu ouais, fais Wow, ouais. OK, il ben, y a quelqu'un qui m'a parlé, je comprends que je n'ai pas été choisi j'ai le droit de ne pas être content, puis on fait un effort, on fait un effort pour me rallier avec la marque.
0: Ouais puis c'est là que tu pelles pas ton problème par en avant de réputation et donc l'espèce de servicieux négatif où là c'est comme ah ben là tu sais c'était juste un candidat oui mais c'est un qui en contamine d'autres tu sais il y a il y, y a un terme scientifique pour ça qui s'appelle le biais de négativité c'est okay. ce qui fait que les êtres humains on est friands de mauvaises nouvelles c'est pour ça que dans les nouvelles on n'a que des mauvaises nouvelles ou à peu près et une mauvaise nouvelle est souvent partagée entre 6 à dix fois plus de personnes qu'une bonne nouvelle. On est beaucoup moins à même de communiquer une belle expérience que de la partager autour de nous. C'est à peu près 50 de moins qu'une expérience négative. Et là, une expérience négative, ça se transpose comment concrètement? Ben, Peut-être un mauvais commentaire sur Glassdoor, euh, au souper de fête ou au souper bon avec des amis, de la famille où on va en parler. Euh, fait que de croire que ça s'arrête au moment où on n'a pas répondu parce que la plupart du temps, c'est ça aussi, on n'a pas répondu à nos candidats, que ça s'arrête là, bien, c'est faux. Les gens vont parler et les gens vont chercher à avoir cette information-là. Donc, encore une fois, veux-tu contrôler ou, en tout cas, influencer au meilleur de tes capacités ce message-là ou pas? Est-ce que tu veux le subir ou pas?
1: T'es mieux le contrôler, c'est sûr. Puis euh, Quand tu dis où ça va se, se, se dire ou se partager, euh, quand j'enseigne... C'est bien plus facile d'aller chercher les commentaires des étudiants, dire Ok, parle-moi d'une mauvaise expérience d'intégration que tu as eue, parle-moi de co comment tu t'es senti dans ton dernier processus d'entrevue, que versus parle-moi d'une fois où ça s'est bien passé. Ouais. Alors, là, j'ai pas mal moins d'exemples. Puis tu sais, j'ai fait un petit sondage sur LinkedIn dernièrement qui était. Euh, je l'avais déjà entendu, les gens préfèrent se faire... Les gens se se faire arracher une dent que de se chercher un emploi tu ah oui, je ne sais. Oui, oui, oui. euh, sais pas si as vu, les résultats sont sortis aujourd'hui, mais il y, y a un petit peu plus que 20 des gens qui aimeraient mieux se faire arracher une dent que de se chercher une job. Pis ça n'en dit gros sur l'expérience qu'on fait vivre aux gens. Fait que... À quelque part, on est capable d'augmenter euh, le niveau. Là. Moi, je trouve que les, les recruteurs, là, on a une réputation épouvantable. Moi, j'en fais Mériter. ma mission. Je fais, oui, mérité en plus, absolument. Moi, j'en fais ma mission d'essayer d'augmenter de, et de, de faire en sorte qu'on soit reconnu parce qu'on travaille fort. On veut le bien de l'organisation. On veut tout faire, dérouler le tapis rouge pour les candidats. Comment se fait qu'on y arrive pas? Hum. Euh, que je pense qu'en 2021, là, je vais nous souhaiter ça, de, de, de tous faire un petit effort pour améliorer notre réputation, là, les recruteurs sur le marché.
0: Tellement. Ça m'amène euh, vers la fin de cet épisode. Est-ce que euh, J'aime bien demander à la personne qui m'accompagne euh, un truc concret qu'elle pourrait partager aux gens qui nous écoutent euh, un livre, euh, une idée, quelque chose. Si tu as quelque chose de préparé, euh, euh, c'est ça, qui peut amener les gens à continuer à réfléchir ou à s'informer sur cette question-là.
1: Ben écoute, si on parle de, de, de puis non, j'avais oublié que tu voulais me poser cette question-là. Mais euh, si on parle d'expérience candidat, parce que je pense que c'est là, euh, bref, on a peut-être euh, dé, dérogé un peu là, Mais si on parle d'expérience candidat. Faites l'exercice vous-même, c'est très simple, une ligne du temps euh, avec toutes vos étapes de votre processus de recrutement. Fait que de l'application, euh, l'entrevue téléphonique, l'approche du sourcing, première entrevue, deuxième, avez-vous des tests, les prises de référence. Puis prenez euh, deux emojis, un petit emoji euh, content, puis un pas content, puis appliquez-en un à chaque étape. Euh, puis vous allez voir, en pensant, en étant empathique au candidat. Okay. fait que Le candidat, quand il applique chez nous, il est-tu content ou il est pas content? Euh, je vais vous le dire, là, j'ai des milieux de travail où c'est un, un projet appliqué hein, parce que ça prend une demi-heure. Il faut que tu télécharges ton CV puis pas dans n'importe quel format. Il faut que tu réécrives toute l'information. Ben non, le, le petit bonhomme n'est pas content. Fait que soyez objectif, soyez empathique. Demandez à vos nouveaux employés de participer à ce processus-là. Puis Partout où vous avez un petit bonhomme pas content, Essayez de penser à comment vous pourriez faire en sorte d'améliorer l'expérience candidat, que ce soit en ajoutant, des fois, c'est des petites actions, comme tu as dit, Vincent. Mm. Un suivi, un appel, un courriel, la plupart du temps, ça, là, ça va faire des miracles.
0: Oui, en fait, des nouvelles. Euh, puis est-ce qu'on termine là-dessus? J'aime bien aussi donner le mot de la fin euh, à la personne invitée. Mais est-ce que le mot de la fin, c'est donner donnez-donc des nouvelles »?
1: Moi, ça me convient tout à fait. Donnons <rire> des nouvelles. Propagons. Puis des fois, ce n'est pas toujours la bonne nouvelle, mais donnons des nouvelles.
0: Ouais. Assumons nos choix aussi, puis ayons le courage de nos décisions. Je pense que c'est vraiment ça.
1: Absolument. Puis ayez le courage de vous montrer. On a parlé d'authenticité, là. Donc, euh, mm. ayons plus de courage. On va y aller comme ça.
0: Ouais. Merci, Caroline.
1: Ça fut un plaisir.
0: Voilà, c'est ce qui conclut mon échange avec euh, la talentueuse et toujours pertinente Caroline Boyce. Il euh, y a beaucoup de belles choses, je pense, à retenir de cet épisode-là, qui me semble, ma foi, très concret. Euh, J'ai envie de terminer avec un peu la question sur laquelle, nous, on vous laisse. Hein, sur quelle note, finalement, vous avez envie de terminer votre relation avec les candidats non retenus. J'ai envie de parler surtout des gens non retenus qui sont la masse critique, qui peuvent avoir un impact négatif sur votre réputation. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite par le HBR qui nous informe que si notre réputation comme employeur est mauvaise, on perd 28% des meilleurs talents. Et en plus, on a souvent à avoir à dépenser pour être capable d'attirer 10 Donc, on doit faire une offre salariale 10 plus élevée que si notre réputation était euh, positive. Donc, il y a de réels impacts financiers quant au fait d'avoir une mauvaise réputation. Employeurs. Et donc, la grande question à ce stade-ci, c'est de savoir sur quelle note vraiment on a envie de terminer avec eux. Ça implique donc de réaliser qu'on n'a pas à pitcher notre problème par en avant. Ça implique aussi de comprendre et d'accepter, je pense, l'inconfort qui vient avec annoncer de mauvaises nouvelles. Mais rappelez-vous, c'est toujours mieux une nouvelle, une mauvaise nouvelle que pas de nouvelles. Voilà, je termine là-dessus, puis je vous invite à faire le petit exercice que Caroline vous propose. C'est la fin, chers auditeurs. Alors, merci infiniment d'avoir été des nôtres. J'espère que cet épisode a été utile et pertinent, que ça vous a aidé un peu à comprendre comment la marque, la culture sont des catalyseurs de performance, des générateurs de performance.